0: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestra sección Superación en Tiempos de Pandemia. Y hoy tenemos un programa bien especial con una invitada súper especial eh, para todo el mundo, pero obviamente para mí también, una de las personas más cercanas que tengo en el mundo espiritual, literalmente, vive en el segundo piso ahí arriba. Eh, es mi tía, y, pero aparte de que sea mi tía, pues... Ella es muy conocida y muy querida por todos en este campo de, de ayudas y de la espiritualidad. Fue la fundadora de la Fondita de Jesús, fue directora a nivel nacional del National Coalition for the Homeless. Fue, ella ha hecho mil cosas, yo ni le puedo seguir el rastro. Eh, pero ahora la tenemos aquí, como es Glorín Ruiz, ¿Cómo estamos Glorin?
1: Pues estoy muy bien, muy contenta y muy honrada de que me hayas invitado, Javier, a, a compartir este ratito que tú compartes con otros y me estás dejando una esquinita a mí. Así que gracias.
0: Nosotros, Glorín y yo, llevamos ya como 15 años haciendo un grupo de oración. Nos reunimos todas las semanas y aparte de orar, pues compartimos qué ha pasado en, en la semana desde el punto de vista espiritual. Y eso ha sido un ejercicio bien bonito, en el sentido de que estamos creciendo todos juntos y pues hay semanas buenas y semanas malas y semanas fáciles y semanas difíciles hay semanas que uno aprende mucho y semanas que uno no aprende nada y nos damos cuenta que la vida es cíclica y y está bien y mientras cuando uno puede asumir conciencia de todo esto, como que el aprendizaje es más rápido y pues me ha encantado, o sea la espiritualidad no se trata de decir que todo está bien y ya, la espiritualidad se trata de estar presente donde uno está y con humildad pues conectar con Dios y, y dejar que que nos ayude a lograr ese objetivo final que es permitirnos recibir el amor de Dios
1: así es este... De hecho... y el tema de
0: hoy ajá, dime
1: de hecho, que estás hablando de la espiritualidad, la espiritualidad significa que reconocemos que te, eh, tenemos un cuerpo, tenemos un aspecto físico, tenemos un aspecto intelectual, que uno lo quiere desarrollar igual que el cuerpo quiere utilizarlo en la mejor forma posible y beneficiarnos de lo que los cinco sentidos nos permiten y toda nuestra estructura corpórea. Tenemos un aspecto intelectual intelectual, tenemos un aspecto emocional pero también definitivamente tenemos una, una dimensión espiritual que también hay que nutrir y, y, y escuchar y atender para que pueda desarrollarse en la mejor manera posible
0: exacto y hay que atenderlo todo, el espíritu y el cuerpo y las emociones y la mente y todo, y una cosa va con la otra uh -huh. y el cristo, sí y el tema de hoy me apasiona mucho. La pandemia y la Semana Santa. Háblanos un poquito. Glorina es teóloga, de hecho. Eh, bueno, háblanos un poquito.
1: Ese título <risas> es un título grande. Yo estudié teología. Y, y es algo que me inquieta siempre y me mantengo hasta donde puedo leyendo sobre, sobre lo que surge. Incluyendo los documentos de la iglesia pero decir que uno es teólogo ya es como una profesión más completa, a la cual pues no, no me atrevo a darme ese título a mí misma. Pero te hablo, sí, de lo que tú quieras que yo te hable.
0: Bueno, Lorín estudió teología y es una persona muy humilde. Este, ¿Cuál es el significado de la Semana Santa? Okay.
1: Eh, la Semana Santa... Viene, bueno, empiezo por otro lugar. Empiezo claro. con que somos un pueblo que camina, así lo habla la iglesia, eh, eh, en una historia de salvación. O sea, eh, pasamos por el tiempo y el espacio, en una, somos unos seres históricos, y tenemos una historia de salvación. Uno puede hablar de, de las distintas historias que uno vive, la historia de un país, etcétera, pero hay una historia que nos camina en la salvación. Y esa historia de salvación en el, en el mundo cristiano, eh, la Semana Santa es un momento sumamente importante, eh, hacia el cual pues uno se va preparando. Uno no empieza con la Semana Santa, eh, la Semana Santa es un final de una, de una cuaresma, pero es el principio de la resurrección y tiempo de Pentecostés o sea que es un tiempo bien importante que enlaza momentos muy importantes en, el, en la fe cristiana eh, hablando de la historia de la salvación y de la historia de un pueblo que es el pueblo cristiano que también podemos decir que los, los judíos hablan de su historia de salvación, el pueblo judío y su historia los cristianos tenemos nuestra historia de salvación, el pueblo de puertorriqueño tiene su historia de salvación, de cómo nace nuestra fe, cómo se ha ido alimentando a través de nuestra historia eh, y la historia que estamos viviendo hoy por hoy en la pandemia. Eh, que es una historia que impacta al mundo, pero nos impacta aquí en Puerto Rico y cómo la hemos vivido y reconocido, no solamente, desde de, todo el mundo la discute desde el aspecto salubrista, todo el mundo, mucha gente la, la, la discute desde el aspecto económico, y es importante que se eh, uh -huh. discuta desde el aspecto eh, político, desde el aspecto educacional, pero definitivamente desde el aspecto espiritual tenemos que entenderlo también, porque nos está eh, comunicando. Igual que dijimos, el ser humano tiene todas estas dimensiones, pues igual eh, eh, es una dimensión que tenemos que vivir eh, la realidad de la pandemia, que es no, una realidad que nos impacta. Pero volviendo a la Semana Santa eh, y sabiendo que es un punto de enlace, eh, la fe cristiana es una fe que hablamos de que creemos, bueno, de que somos seres relacionales, que creemos uh -huh. en un Dios trino, una Trinidad, que es una dimensión relacional entre sí, la relación Dios, Padre, Madre, Espíritu Santo, que hemos sido creados a esa imagen, que quiere decir que hemos sido creados a una imagen relacional, eh, y que eh, pues en esta historia de salvación uno puede decir, y la pandemia, ¿qué tiene que ver? Pues, pido, la, la pandemia no ha revelado que estamos conectados, eh, mucho más conectados de lo que algunas veces tenemos conciencia, eh, conectados para lo bien, conectados para lo difícil, para los retos. La pandemia nos ha puesto en contacto el mundo entero. Eh, uh -huh. eh, descubrimos que una cosa microscópica eh, nos conecta. Nos conecta a vivir una experiencia que a través del mundo entero nos estamos viendo con, yo, yo le llamo los bozales, las mascarillas. Eh, y entonces, la, la, lo interesante aquí es que por un lado nos, no, nos dice que nos conecta porque esto nos está, si, si respiro muy cerquita de ti o algo, pues te estoy pasando algo que quizás no quiero que te pase, pero nos dice que nos distanciemos. O sea, que hay una tensión. Eh, que evidencia que estamos conectados sin embargo hay una dimensión que dice bueno pero nos tenemos que mantener una distancia y, y quizás otra vez hablando en, en, en algunos pensamientos que uno le vienen eh, a la mente espirituales eh, la dimensión de esa relación la relación es que somos seres distintos cada único cada uno único e irrepetible cada uno amado y creado eh, especialmente por Dios, pero que estamos llamados a vivir en comunidad. O sea, y esa uh -huh. tensión, la pandemia, si uno quisiera meditar un ratito sobre lo que hemos vivido en la experiencia de la pandemia, que que estamos unidos, pero que nos tenemos que distanciar, uno podría pensar, bueno, pues vamos a pensar en que somos seres humanos Individual, único, es distintos unos de otros, pero somos seres de comunidad, somos un pueblo, estamos conectados, estamos en relación. Así que eso, pues, te comparto.
0: No sé si quieres... que la pandemia nos une y nos separa a la misma vez. Nos
1: une y nos separa, nos une, nos hace consciente de que somos uno de que estamos en relación, eh, nosotros hablamos en, en el mundo cristiano del cuerpo místico de Cristo, de la comunión de los santos, de que somos uno, de hecho la eucaristía es la comunión, eh, pero al mismo tiempo hablamos de que somos cada uno eh, creado personalmente, llamado personalmente por Dios, eh, que cada cual tiene, tiene su propia realidad eh, individual. O sea, es la tensión entre la, que es el dios trino, entre uh -huh. la, la, somos personas, pero somos personas de relación. Y la pandemia uh -huh. pues, puede invitarnos a, a pensar en eso, esa tensión, esa, esa característica humana.
0: Eh. A mí me apasiona pensar en el aspecto espiritual que nos ha traído la pandemia. ¿Cómo es que estar encerrado, estar teniendo que enfrentarnos quizás más cerca de los familiares de lo, de lo que quisiéramos, tener que estar separados de personas que quisiéramos tener más cerca, las situaciones y, económicas, ¿qué hace eso espiritualmente? O sea, ¿a dónde nos lleva eso?
1: Y eso, yo estaba comentando hace tiempo, de hecho, para tiempo otros otro tiempos antes de la cuaresma, que estábamos viviendo una cuaresma anual, porque el tiempo de la cuaresma, bueno, la cuaresma sabes que empieza, son los 40 días, pero son los 40 años del pueblo israelí, después de que pasan de ser esclavos en Egipto, a buscar la tierra prometida, pero ese paso de 40 años, obviamente simbólico los 40 siempre, eh, no son 39 años más uno, Suman a 40, son 40 años. Pasan por un desierto, pasan por un desierto donde cree, uh -huh. a, construyen ídolos, se refunfuñan. Moisés sube, Moisés baja. Dicen como chiste que Moisés, es el, tú viste el que me lo dijiste, que el que, que no. eh, creó la primera tableta, se, uh -huh. se fue a la nube Casi. y bajó la primera tableta. <risa> <risa> Moisés sube, baja ídolo, eh, o sea pasan toda una experiencia como pueblo. Pasan hambre, eh, pasan necesidad, pasan tensiones. Pues, pero es un tiempo, un tiempo de desierto. Y eso mismo, pues paralelamente Jesús pasa. Eh, se le anuncia en, su, eh, en el río Jordán con Juan Bautista. Viene el espíritu que deja saber, este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencia Y después de que... Eh, como que se realiza su misión, que, que empieza a, a llevar la buena nueva, pero antes de eso se va a un desierto por 40 días. A, a vivir la experiencia, pero ¿qué es esa experiencia que uno vive de Cuaresma? Pues mira, eh, es, que uno hace? Pues deja, es, es un dejarse ir. Es que, es que tenemos que soltar de cosas, de aquello que, 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 no, que no son esenciales. Eh, y eso es lo que lo, hacemos, sacrificio, sacrificio es hacer sagrado, sacrificio es hacer sagrado algo. Eh, pues hacemos los sacrificios para, para podernos mejor relacionar eh, y pues soltando aquellas cosas que, que, que estén como obstáculos. En el caso de Jesús, en sus tres tentaciones, que son las que pone eh, los evangelios, la primera es convertir piedras en pan. Obviamente, pues, eh, convertir lo que es duro, lo que es difícil, lo que, lo que nos hace tropezar okay. en algo que nos haga nutriente. Tu, okay. Mi papá, tu abuelo, muy sabio, me decía a mí cuando yo había algo que no me gustaba, me decía, mira, Glorín, esa es una oportunidad para que tú crezcas en humildad o para que crezcas mm. en perseverancia o para que crezcas en... En alguna virtud. Y para mí eso es convertir piedras en pan. Aquellas cosas que... A lo uno... que se
0: llama la resiliencia. La cosa sí. está mal económicamente, pues me invento un negocio con lo que tengo y de ahí entonces tal vez emprendo en algo grande.
1: Convertir lo que es duro, lo que son los tropiezos, lo que son los retos, en nutrición. Eh, buscar cuál es la esencia que, que tiene que regalarme esa experiencia que uno está viviendo. Eh, pero la, 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 la tendencia es que uno no quiere las piedras, uno no quiere estos obstáculos. Eh, uh -huh. eh, la segunda tentación era que se te desde lo alto y que los ángeles lo sostengan sin tropezar. O sea, es glorificar toda la situación y eso, pues, igual, la pandemia nos no, no, no retaba a, a querer no tener que usar las mascarillas o pues como uno lo haya querido vivir y la tercera tentación de Jesús es ponerlo todo bajo sí, el, el, el demonio le dice todo esto te lo daré, la varita mágica va a resolver todos los problemas, yo que he trabajado o queriendo trabajar viviendo el que soy hermana de las personas sin hogar, el buscarle las soluciones de que no tengan que estar sin hogar, que tengan vivienda, o sea, me fascinaría mm -hmm poder tener una varita uh -huh. mágica que alimente a todo el mundo, que todo el mundo tenga vivienda, que todo, que todo esté mejor. Pero no, o sea, las tentaciones dicen, eh, ese no es el camino, no son las varitas mágicas lo que, lo que saca la el, el esencia de a lo que estamos llamados nosotros a vivir.
0: y bueno, Fíjate, la, la filosofía de la fondita de Jesús es tratar a todo el mundo con dignidad, no se trata de resolver no. todos los problemas a, a todo el mundo, es ¿eh? pues tú estás donde estás y pues con el corazón abierto y con compasión y, y te veo como quien tú eres, no solamente un ambulante, sino te llamo Una por nombre sexual. y apellido te miro a los ojos.
1: De hecho, en la fundita decimos que nos rehumanizamos todos: aquellos sí. que tenemos todo, que estamos eh, quizás menos, más deshumanizados porque estamos demasiado cómodos. Al uno acercarse uh -huh. a, a unas necesidades, te rehumaniza, te devuelve una uh -huh. dimensión humana que nos beneficia. Y al que está deshumanizado porque sus necesidades son extremas y porque han sido uh -huh. su dignidad maltratada por tantas cosas al encontrar o, o descubrir, porque nosotros no se lo damos, la dignidad se la da el Señor. Pero al nosotros reconocer la dignidad que tienen, pues no se nos ayuda a romanizar O sea que en, en ese encuentro se romaniza eh, todas las partes, sí.
0: Dicen que para la persona que está en depresión, uno de los movimientos más sanadores es la ayuda al prójimo. Porque me salgo de mis problemas. O sea, tengo la mente dando vueltas de pues, problemas económicos o de pareja o lo que sea. De momento me empiezo a enfocar en otras personas que tienen problemas más grandes que los míos. Sí. Y yo estoy haciendo algo. Y eso me, me da vida a mí y me saca de, de ese hoyo. O sea, que es cierto lo que tú dices. Ambos lados. O sea, ¿quién está ayudando a quién?
1: La verdad es que nos, nos ayudamos unos a otros. Al reconocer que somos seres Exacto. relacionales, que podemos relacionarnos, que lo que yo tengo en alguna forma puede nutrirte a ti. Lo que tú tienes me nutre a mí. Y no necesariamente uno tiene que tener que ser económico. O sea, puede ser tiempo, puede ser ideas, pensamiento, eh, conversación o qué sé yo.
0: Tantas Compañía, cosas. acompañamiento.
1: Acompañamiento. Y eso nos lleva quizás a la Semana Santa, que fue donde tú quisiste empezar o empezamos. Y, y Ajá, yo dado mucha Exacto.
0: Vuelta. Un tema complicado, pero...
1: Bueno, sí, es un tema bien rico. Eh, sí. Y, cada, cada particita de lo que hemos hablado, pues, podría ser un tema de, de un compartir completo. La Semana Santa, como, como tú sabes, empieza con el Domingo de Ramos, que es la entrada de Jesús, se celebra, ¿verdad? La entrada de Jesús a, a Jerusalén, que va a celebrar eh, la fiesta de la Pascua, eh, como la tradición judía, pues, tenía, el pueblo israelí, y, y Jesús, obviamente, era un el servidor de ese pueblo y celebraba iba al templo hacía sus celebraciones e iba a hacer la cena de la Pascua. No sé, él entra a Jerusalén, ya antes de entrar él sabía que eh, había quienes querían hacerle daño, pero uh -huh. va y se pre, o sea, se prepara el salón para, para para ese encuentro y en ese eh, ese esa semana de preparación que empieza con el Domingo de Ramos, fíjate que lo primero que se está haciendo es eh, celebrando algo importante. Se está celebrando una fiesta de un pueblo que pasó por un desierto, por 40 años, uh -huh. que pasó por ese desierto para llegar a la tierra prometida. Pero esa tierra prometida realmente era una colonia de Roma. O sea era una tierra prometida, que era una colonia de Roma con los soldados y, y las personas, el gobierno obligado, y que todavía estaba con la esperanza de un Mesías. O sea que ellos están celebrando un primer paso en una historia de salvación, pero no un último paso, porque todavía estaban celebrando, dicen que... Eh, Esperando con ese Mesías que vendría. O sea que, que. Y Jesús pues. Va a celebrar eso. Y se celebra con los Hosanas. Que celebramos los Domingos de Ramos. Eh, diciendo. Bueno pues aquí está. El Rey que viene. Eh, y, y entra por la puerta. Que supuestamente. Por ahí es que tenía que entrar. Etcétera. Y la Semana Santa nos lleva. A lo que. En, en la tradición nuestra le llamamos el triduo, que es la combinación del jueves santo hasta el domingo de resurrección, o sea, hasta jueves santo viene el santo sábado santo. Y en el jueves santo, eh, otra vez, un día que es hoy, un día muy especial, eh, tenemos tres evangelios que nos relatan sobre la, la, la primera eucaristía. Y eso pues podemos hablar un poquito más otra vez. Y tenemos un cuarto evangelio, que es el evangelio de San Juan, que nos habla de, de esa experiencia con el Señor eh, lavándole los pies a los otros apóstoles, declarando su amor, tanto amor, o sea, declarando su amor en una forma y una entrega. O sea, ambos, los cuatro evangelios, los tres sinópticos y el de Juan, es una declaración de amor enorme de nuestro Señor Jesucristo al pueblo, aún sabiendo eh, que, que tropezamos. Hay una religiosa esa corazón que yo admiro muchísimo, que ha sido eh, Luz quien me empezó en el camino este, espiritual. Ella decía que todos pertenecíamos al partido de las tres P. <risa> Pobres, pequeños y pecadores. Sí. Sí, Jesús sabía que, su, que ese pueblo nos conocía, nos conoce eh, somos pobres, pequeños y pecadores y aún así se entrega y se entregó y se sigue entregando porque la Eucaristía sigue entregándose eso es la kenosis el dejarse, dejarse ir, el vaciarse completo eh, la entrega, el, el vaciarse para no es vaciarse por vaciarse es un vaciarse para con una confianza y una esperanza de, de calvaciarse, eh, es recibido y entonces recibe al Espíritu en una forma total y completa. Es recibido, o sea, es, es la dimensión de la entrega que fluye eh, lo que se está viviendo hoy en Jueves Santo, eh, lo que nos relatan los Evangelios. Y luego ya el Viernes Santo, pues obviamente eh, pasa históricamente lo que ya a nivel persona eh, había estado pasando, que es toda la pasión, que es tan difícil y, y así. Por lo tanto, que estamos celebrando eh, con todo esto, pues este ciclo de vida, de, de dejar ir, que nos lleva a un nacimiento, que después pasa por toda una historia, que son pequeñas muertes y nacimientos a través de toda la historia de nuestra vida, porque eso es lo que vivimos en nuestra vida, con la esperanza de la resurrección.
0: ¿Por qué es tan importante pasar por tanto dolor? ¿Por qué es tan importante morir? ¿Por qué es tan importante tener esta esperanza de resurrección? ¿Por
1: qué es tan importante? Yo creo que aquí son opiniones, ¿verdad? Y que uno... Si la, si, vuelvo a donde, papi. Las experiencias nos, nos ayudan a crecer en aquellas cosas esenciales que, que, que no son tan evidentes, pero que destilan cuando uno pasa por situaciones incómodas. Ya a mi edad, yo he tenido que dejar ir personas que quiero mucho. Y en ese proceso he tenido, que tú lo has vivido conmigo, pues con papi con mami y con los demás, eh, la experiencia de, de cómo se vive el amor en una dimensión bien distinta cuando uno está dejando ir a alguien, pero une. O sea, hay unos, hay unos frutos que vienen de, de, de compartir que... Que solamente la experiencia es la que te lo... Si tú te dejas exper, experienciarlo, o sea, si te permites tener esa vivencia, te deja saber que eh, dimensiona una relación con el otro a unos niveles muy especiales. Muy especiales. Si, yo pienso que si eh, a través de la vida no tuviéramos eh, estos estas etapas cíclicas del dejar ir y volver a renacer y el soltar y el, y el crecer y nutrir para volver a dejar ir, nuestra vida estaría bastante eh, monótona. O sea, uh -huh. la... es más, nosotros lo vemos en la creación y Jesús nos lo dijo, es la semilla que tiene que romperse para que pueda salir la plantita. Si uno, está si, si uno está satisfecho con la semilla, dice: No es que esta semilla es la perfecta, mira qué bonita. Y hay unas semillas que son preciosas. Aquí nosotros tenemos el agarrojo que nos cae de, de coraza dura. Y es muy bonita. Y, y los artesanos que saben hacer cosas con ellas hacen cosas muy bonitas. Pero esa, esa semilla tiene que romperse. Algunas veces es dura de romper y nosotros somos duros de romper. Pero Exacto. cuando rompe va presentando todo, todo esto otro que está allá adentro, que luego cuando entra en contacto con la tierra y los nutrientes necesarios, sale ese árbol maravilloso que es la caoba. O sea, es, la, la naturaleza nos enseña, si contemplamos eh, mucho, de, del porqué de estas cosas. Y nos deja al entenderlos estar en paz con ellos.
0: Bien importante.
1: No batallarlo. Es parte del ciclo de la vida.
0: Y es una parte importante.
1: Ahora, lo importante es que el final no es la muerte, es la resurrección. O sea, la Exacto. historia de Jesús, la historia cristiana es muerte y resurrección.
0: Exacto. Fíjate que si no fuera por la muerte y resurrección de Jesús, él sería un profeta más. Un maestro espiritual más de los miles que han habido. Y y porque él de, se entregó.
1: Muerte y resurrección de Jesús que nos anuncia nuestra propia resurrección. Exacto. Porque somos parte del cuerpo místico de Cristo, porque somos esa comunión de los santos. Él nos ha querido unir así,
0: Y nosotros tenemos muertes y resurrecciones continuamente. Yo no sí. soy quien yo era hace 10 años, ni hace 20 años, ni hace 30 años.
1: Correcto, correcto.
0: Porque muchas partes mías han ido muriendo y nace sí. una parte nueva.
1: Sí. Sí.
0: Y esa es la maravilla de la Semana Santa. Y esa es la maravilla de, de todo. Sí. Así es. Esto yo entiendo que es lo que hay que celebrar
1: hay que celebrar, hay que poder vivir las distintas etapas, cuando es momento de dejar sí. ir, de, de entrega, de soltar, de, de me duele, de tristeza, Esa, esas cosas hay que poderlas vivir, no es cuestión que estemos enajenados de lo que está pasando, Es eh, hay que vivirlas para después poder estar abiertos, para poder recibir toda la otra buena noticia.
0: sí. Pero hay que celebrarlo, o sea, y yo creo que aquí es que viene el punchline de este programa. Sí, sí. Todo lo que hemos perdido en la pandemia, lo difícil que ha sido, sí. todas las pérdidas que hemos tenido, tanto de familiares como personas que queríamos mucho, estilos de vida.
1: Yo he tenido siete personas que han fallecido en este año, otra vez. no necesariamente de pandemia, pero siete uh -huh. personas queridas, importantes en mi vida, que han fallecido en este año y que no se ha podido vivir el proceso de la sí. despedida y del compartir relacional con, con las otras personas que lo querían, como uno está acostumbrado, porque somos, sí. ¿sí? somos seres litúrgicos, somos seres que tenemos una manera de, de, de trabajar y bregar con, con las experiencias que la vida nos trae.
0: Y esa parte duele, esa parte, o sea, el, el que se muera gente uno no lo entiende, pero el uno no puede sentarse al lado y cogerle la mano y subirle la cabeza y decir, darle la gracias Eso duele.
1: Pero nos enseña, duele. Eh, eh, reconozco, claro que sí. Y qué bueno que reconocemos que nos hace falta. O sea, ¿qué nos enseña esto? Mira, esto es valioso. El poder celebrar un sí. cumpleaños o acompañarnos en un funeral es algo que... que o las gra, eh, graduaciones. Tantas personas... O sea, darnos cuenta que es valioso. Reafirma, somos seres relacionales. Es algo que necesitamos, que, que es parte de nuestra... de que somos imagen y semejanza de, de un dios trino. Parte Exacto. de nuestra naturaleza.
0: Pero por otro lado, el pasar todo esto nos obliga a espiritualizarnos. Nos obliga a mirar más allá, cambiar nuestras prioridades. Nos obliga a mirar la vida de otra manera. Volvemos a resurrección.
1: Sí. Una de las Una, cosas que... muere. Una de las cosas que a mí me ha pasado, eh, y yo sé que a otra gente también, es cuando hemos empezado a salir de la casa, es descubrir qué lindo es el cielo, qué lindo es el mar, qué linda es la naturaleza, mira el árbol aquel, o sea... El, el volver a, a conectarnos con aquello que es natural. Yo vivo en el viejo San Juan, al igual que tú, Javier, y lo sabes. El volver a oír la música en la calle. Aquel que está sí. cantando en la plaza. O sea, wow, ¡Qué, qué alegría dan! O sea, es, es el, el tiempo de cuaresma, de pandemia obligada, nos permite... No sé, celebrar con alegría toda esa expresión de vida que hay en la naturaleza, en la gente y en, y en el encuentro de, de uno con otro.
0: O sea, retomar la vida. Llevamos un año en el desierto. Correcto. Ahora es hora de salir y retomar la vida y volver a disfrutar las cosas básicas.
1: Todavía, todavía, el, el, ahora es hora, ya gracias a Dios aquí en Puerto Rico se ha adelantado con la vacuna, etcétera, pero todavía hay que ser cauteloso, todavía hay tiempo de, sí. de seguir, eh, tenemos que seguir masticando y digiriendo sí. lo que esta, esta parte de nuestra historia de salvación como pueblo nos brinda, creo que se ha masticado, sí. poco. se ha mirado más eh, el aspecto económico que es importante el aspecto salubrista el aspecto social eh, todas las otras dimensiones pero el aspecto espiritual nos hace falta mirarlo un poquito más a mí me ha gustado mucho las noticias como han sí. estado viendo las distintas iglesias cómo se están preparando cristianas, faltan las demás cómo se están preparando para vivir este tiempo fuerte eh, Semana Santa, etc. ¿sí?
0: Sí. No nos podemos olvidar que esto no se ha acabado. No, todavía hay varias cepas. Los contagios están subiendo. Eh, están, los números están más bajitos que después de Navidad. Sí, pero...
1: Pero, pero, por ejemplo, Francia está cerrando otra vez. Tengo entendido. O sea, geopolíticamente eh. a nivel mundial, esta historia no se ha acabado. O sea, todavía uh -huh. no podemos. Otra cosa que, que en el tema de lo que estábamos hablando ahorita. Le hicieron consciente de que el, los Roaring Twenties, famosos en el pueblo norteamericano, vino después de la pandemia del 1918. O sea, el, la, la pandemia que se vivió el 18, terminó en, lo, en los 20, en esta celebración de vida que se conoce como los Roaring Twenties. Y yo pienso que pasará lo mismo. O sea, aquí, eh, según se vaya resolviendo el aspecto de la pandemia, habrá un deseo de celebración de vida muy fuerte, uh
0: -huh. muy fuerte. Eh, la... Y ojalá que eso incluya el aspecto espiritual. Yo
1: espero que... Que el... celebrar
0: no sea solamente bailar y beber, que está muy bien, pero que también sí. incluya esa reflexión.
1: Por eso de cómo es
0: que... nos estamos haciendo más fuertes gracias a estas situaciones que hemos tenido que vivir.
1: Correcto. Correcto. Así es. Yo
0: sí puedo testificar que he conocido a varias personas, personas pues, bastante pudientes de Estados Unidos, personas bastante, uh -huh. yo no quiero decir avanzadas espiritualmente, pero personas que tienen sus cosas bastante en orden, que la pandemia los ha obligado a revisar su vida. Entonces ellos dicen, en vez de trabajar 60, 80 horas a la semana, yo quiero pasar más tiempo con la familia y quiero estar en un lugar más bonito. Y están literalmente vendiendo sus casas para venir a Puerto Rico o a algún sitio similar donde puedan tener un estilo de vida más saludable. Y pues no todo el mundo tiene la capacidad de hacer eso, de soltar todo y vender la casa y mudarse. O no todo el mundo tiene el trabajo que puedan hacer de cualquier sitio. Pero sí, todos tenemos la oportunidad de empezar a tomar decisiones más alineadas con, con lo básico. ¿Qué es lo importante en la vida? Así las relaciones, el día a día, el salir y mirar el cielo, o, o ir a la playa, o caminar por el parque, pasear los perros. O sea, hay una parte básica que se nos ha ido de las manos con el ajoro de la vida. Y ahora la pandemia nos ha obligado a reconectar con eso y tal vez nos llevó a un extremo más extremo, valga la redundancia, de lo que quisiéramos, pero ahora podemos regresar, tomar la vida con un balance más apropiado.
1: Apreciando lo que antes quizás ni mirábamos.
0: Sí. Definitivamente. Sí.
1: Eh, sin embargo, sí pienso todavía, y, y reafirmo lo que dije, lo que estábamos hablando al principio, que Creo que al mundo, pero en Puerto Rico, que es donde estamos nosotros, nos falta todavía darle una, lo que estás haciendo, Javier, una mirada de, de diálogo de cómo la pandemia eh, ha impactado espiritualmente a nuestro pueblo. Espiritualmente, mm. no solamente en que, pues, las oraciones que uno está rezando, pero cómo vive. O sea, mm. la iglesia ha tenido que ser bien creativa en cómo compartir su fe. Y cómo, cómo servir sí. al pueblo. Y distintas iglesias han hecho distintas formas de cómo hacerlo. Cómo llevar el mensaje. Mm -hmm. O sea, se ha usado mucho lo, el internet, se ha utilizado mucho eh, los servicarros aún. Eh, en, o sea, que no ha oído. Se ha personalizado algunas veces. Otras veces nos ha faltado mm -hmm. la creatividad de cómo hacerlo. Pero sí, eh, es un reto de cómo... Porque el mensaje está ahí todavía. O sea, el, el, el mensaje cristiano está ahí. Cómo lo vivimos eh, eh, importante.
0: Yo sé de iglesias que le llevan la hostia a las casas de la gente para que la gente haga su propia comunión. Eso está hermoso. Y fíjate cómo nos conectamos más sí. en cierta forma que, que lo tradicional de lo que estábamos acostumbrados. Correcto. Y es parte de la evolución. O sea, después de vivir todo esto, no podemos, no vamos a ser las mismas personas porque no podemos. Esto ha sido tan intenso, tan bonito, tan doloroso, que no hay manera de volver a lo mismo.
1: qué es lo pues comparo, que vamos a volver. Yo lo comparo Ajá. como la experiencia del 9-11 en Estados Ajá, Unidos. Exacto. Que después del 9-11 ya los aeropuertos no son iguales. Tú ir a un aeropuerto... no. Ya no es como ellos, los que son muy jóvenes quizás no lo saben, pero uno entraba al aeropuerto y salía y no tenías que pasar por todas esas filas y, y todas estas corrobor corroboraciones del TSA que se hace ahora. O sea, de, mm, ya después, el, el nuevo normal después del 9 fue distinto a lo que era antes del 9-11, de quitarte zapatos. exacto Entonces, Eso mismo nos va a pasar con la pandemia. La cuestión es, ¿qué dejamos que nos, que nos dure? Va a ser el miedo, va a ser la distancia, va a ser la celebración de la vida, va a ser el sentirnos que somos un solo pueblo, donde estamos conectados los distintos países, eh, unos con otros, y dentro de, una, de, dentro de una misma nación, pues todos los que convivimos cercanos, o sea, ¿qué, qué vamos a sacar de la experiencia, qué va a quedarse de la experiencia de esta pandemia es, es, es algo que tenemos que, que descubrir como decía papi, oportunidad ante una a un reto de sacar una esencia especial, de convertir esa piedra en pan uh -huh. estos, estos retos en, en un nutriente que nos, que nos ayuden en ese caminar
0: y en nuestra decisión ahora es? tenemos una oportunidad histórica de empezar a hacer las cosas diferentes, de empezar a vivir la, la vida de otro momento, de escoger cuál va a ser esa nueva realidad. Y todo el mundo está en lo mismo. No todo el mundo va a escoger lo mismo, pero todos estamos en, esa, en ese momento tan importante de decidir.
1: Y son decisiones personales e individuales. O sea, uno puede... Uh -huh yo puedo decidir y, de, y te lo cuento a ti y se lo cuento al otro para ver si además ellos el otro quieren aprovechar y hacerlo. Pero, pero no es algo que se impone desde afuera, no es como, oh, vuelvo al 911 no es que el gobierno dice ahora que para pasar por el aeropuerto hay que hacerlo así. No, es como nosotros con lo que hemos vivido este año decidimos seguir viviendo en los años que vienen, el tiempo que viene. Mm -hmm. El estudiante que volvió a la escuela presencial que tuvo la experiencia de estar en distanciamiento y escuela virtual por un año, ¿cómo va a querer vivir la experiencia? La gente, los niños están diciendo que quieren volver a la escuela. Cuando siempre uno decía, sí. a la escuela, yo no quiero ir a la escuela, bueno, pues ahora quieren ir a la escuela. <risa> o sea, esos son cambios. Exacto. Que, o sea, y, y ese tipo de, de cambio personal que uno lo traiga de la experiencia de haber vivido esta cuaresma, esta pandemia, ¿qué trae uh -huh. Que sea positivo que sea bueno. Exacto. Otro de los valores sí. que yo creo que es importante es que se ha apreciado la importancia de lo que llamaban los trabajadores esenciales. Los que traen los alimentos, sí. lo, lo, la policía, los enfermeros, obviamente los médicos, eh, los que atienden los colmados, la farmacia, O sea, todos esos trabajadores que, que a su riesgo mantuvieron nos mantuvieron en una forma pudiendo funcionar como, como, como estamos quizás acostumbrados, porque ya no es que cada familita esto crece su propio alimento y, y, y ya, nosotros dependemos de ir al colmado dependemos de que alguien transporte sí. la comida, dependemos o sea, de todo eso. O sea que esto, igual que María nos enseñó la importancia de, lo, de obras públicas, Sí. eléctrica eh, la pandemia nos ha enseñado la importancia de tantos otros trabajadores que quizás menospreciamos o, o, no,
0: no, ¿O no pensamos en ellos
1: no pensamos en ellos correcto
0: nos descubre tenemos que vez. estar agradecidos
1: nos descubre otra vez que somos diversos que nos complementamos que somos un pueblo cada uno sí. distinto haciendo su parte
0: y no vivimos solo, vivimos en comunidad, vivimos en apoyo.
1: Así es, así es.
0: Y estos trabajos de esenciales, no es rápido, piensen los médicos, pero ¿No? los obreros, los agricultores, sí. ¿Sí? Los, los que cogen la basura, los, consejes, los sabes hay mucha gente de todos los niveles, que la verdad, que los políticos, no me gusta decirlo, pero esa gente se ha fajado trabajando.
1: Sí, también.
0: ¿Sabes? hay mucho de que estar agradecido
1: así que finalmente la cuaresma la semana santa el jueves santo, viernes santo es parte de una historia de salvación y todo lo que hemos estado viviendo con, con esta pandemia es parte de esa historia de salvación y es parte de ese ciclo de pueblo que estamos caminando eh, hacia un futuro hacia un futuro que es esperanzador que, que que nos promete. Si uno habla del reino de Dios, el reino de Dios no es una cosa abstracta, es vivir esa, esa, esa realidad de ser hermanos y hermanas, esa realidad de ser hijos e hijas de Dios, que se empieza a vivir desde aquí y ahora si uno quiere. O sea, ya, ya tú, yo y los demás podemos vivir como que somos hermanos. entonces sea, ahí yo me hice una pregunta hace muchos años, que, que, que te la cuento si me permite. Y es bueno, ¿y cómo yo trato a mis hermanos? Porque yo tengo hermanos de verdad. De, 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 tu papá es mi hermano, y, y el Nestito sí. es mi hermano, y María es mi hermano. ¿Y cómo yo trato a mis hermanos? Yo, yo estoy diciendo que quiero vivir como hermano, como hermana de las personas sin hogar o de los demás. ¿Cómo es que yo trato a mis hermanos? Para poder <ríe> reconocer los demás. Y una de las cosas que me di cuenta es que yo no puedo ni aunque quisiera decirle a mis hermanos qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Cada uno, oh, de, sí. mí, cada uno de ellos es dueño de su propia vida. Yo puedo uh -huh. compartir y relacionarme con ellos y decirles y pedirles consejos cuando se los quiero pedir o dárselos cuando, cuando me la piden y si no me lo piden y se lo quiero dar también que me los traten de escuchar. Pero saber que uh -huh. tengo que respetar que tienen su propio camino. Uh -huh. Yo no vivo con mis hermanos 24-7, cada maresa está en, el, en Atlanta, Alberto está por otro lado y Ernestito por otro lado, pero estoy al tanto de mis hermanos, me preocupan qué está viviendo ellos, qué están pasando, cuando están pasando alguna necesidad me acerco más, cuando están en una celebración uh -huh. especial me acerco más, pero el resto del tiempo estamos quizás tocando base de vez en cuando, o sea, que vivir la hermandad no quiere decir que, 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 que uno se va a entrometer y, do, y, y dominar la vida del otro. Quiere decir que voy a interesarme y voy a permitir yo, que ellos sean mis, mis hermanos también. Voy a permitir que se puedan interesar por mí, que quieran saber... Eh, ayer yo fui al dentista. Y mi hermana me preguntó que si yo tenía los dientes brillantes ahora. Y digo, no, mis dientes saben que yo tomo café y que me gusta el vino por la noche cuando yo ceno con una copita de vino. Pero están limpios. No sé, ese tipo de, de compartir sencillo pues es parte de ser hermano, no solamente lo, lo, los momentos fuertes. Es el día a
0: día. Sí. Y me encanta porque rápido pienso en ayudar a los de ambulantes, ya pues mi ego quiere decirles lo que tienen que hacer para que puedan conseguir un trabajo y conseguir una, una familia pero, 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 y casarse pero, pero, y tener hijos.
1: estás haciendo así, Pues eso ya, ¿no? ¿Eh? ¿Saludar? ¿Cómo estás? Mi nombre es. Sí. ¿Cómo tú te llamas? A mí me duele este dedo gordo. O el gordo. ¿A ti te duele algo? ¿Qué sé yo? O sea, ¿eh? relacionarse como persona.
0: Y apreciarlos como son. Sí. No rechazarlos, no decir tu vida no vale nada a menos que... O tomaste todas las decisiones no.
1: malas y yo todas las decisiones buenas las he tomado.
0: Exacto. <risa> Eso, claro, yo, yo lo sé todo, yo nunca me he equivocado. O sea... No, yo... Es
1: más, solamente he tomado todas las decisiones yo bien, sino que sé, sé que, cuáles decisiones tú tienes que tomar para que lo hagas bien. Exacto. No es, no es la, mejor la
0: caridad es algo bien interesante y se hace con buena intención pero muchas veces no se hace apropiadamente
1: bueno no, caridad es amor algunas veces eh, hacemos gestos que entendemos son caritativos pero que nos ayudan a distanciar si yo le doy a algo a alguien con menosprecio yo estoy ofendiendo más que ayudando y okay. tristemente algunas veces pasa eso o sea la eh, caridad es amor y, y, y es relación, vuelve a ser relación.
0: O si sea, sí, eso es cierto,
1: sí.
0: Pero es bueno empezar a tomar más conciencia cuando uno, pues cuando uno busca conectar con el prójimo.
1: Sí, sí.
0: Conectar desde Tal, un lugar de igualdad. Sea,
1: tenemos miedo tenemos miedo de relacionarnos con otros especialmente tenemos miedo de relacionarnos con alguien que es distinto a nosotros o sea sí. eh, por las razones que sean sociales o de raza o de etnia o lo que sea nos causa miedo no sabemos cómo ser naturales Paul que tú conoces a Paul porque estuvo en el grupo de oración con nosotros cuando estaba en Puerto Rico eh, Paul decía cuáles eh, espérate, como el es que decía, ¿cuál es? que es lo cortés hacer? Y no es cuestión de ser cortés, es cuestión, ser persona, sé quién tú eres. Y, y es como poder ser yo cuando me relaciono con el otro, dejando al otro ser quien es.
0: Exacto, mira qué bonito.
1: Sí, porque si yo tengo que cambiar quién yo soy para poderme relacionar contigo, ya yo no me estoy relacionando contigo, se está relacionando a alguien más que yo me imaginé.
0: Exacto. ¿Cierto? Muy, muy bonito.
1: Pues muy bien.
0: Pues, pues este, ¿cómo tú cerrarías esta entrevista que yo creo que ha estado bien interesante? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos bosquejar todo esto que hemos hablado?
1: Pues Javier, yo creo algunas veces en el silencio. Así que no sé si se cierra con... Un tiempito de silencio. No sé qué pienses de eso. Y que las personas, aquellas palabras o comentarios que se hicieron que, que le tocaron, le dé la oportunidad de recordarlo.
0: Sí, yo exhorto a todo el mundo a que mediten sobre cualquier pensamiento con el que hayan resonado. Y mediten también, o sea, para mí, la pandemia ha sido una cuaresma larga de la que no hemos salido. Y en cierta forma estamos viviendo una Semana Santa, que no sabemos cuándo vaya a terminar, pero pues una pasión y muerte para eventualmente tener una resurrección. Y esto nos da la oportunidad de escoger qué tipo de resurrección yo quiero tener, qué tipo de vida yo quiero tener, quién yo quiero ser una vez todo esto pase, si es que va a ser algo diferente. Y, y pues es un camino bien personal como acabamos de decir a mí no me toca decirle a nadie lo que tiene que hacer pero sí exhorto a todo el mundo a que vayan hacia el corazón y conecten con ese pedacito de Dios que todos tenemos dentro y algo bien importante cuando uno toma decisiones y se pone frente a Dios, inclinarse, hacer, hacer reverencia, aceptar que somos chiquitos. Y ser chiquito no significa ser débil ni ser malo, pero ser humildes. Y desde ahí entonces preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú esperas de mí? Y más importante todavía, ¿qué tengo que hacer? Para permitirme recibir el amor de Dios. Y quizás por ahí. Sea el camino.
1: Amén Javier.
0: Gracias Glorín por unirte. Y por este diálogo que ha sido excelente. Y gracias a todos los que se han conectado también. Por por caminar con nosotros en estos tiempos tan importantes. Y nos veremos el jueves que viene a las 6 de la tarde o en las redes sociales o en el podcast donde sea que estén escuchando esto. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas noches.